0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en het is een groot genoegen, dames en heren. Wij hebben nu te gast Inge Lichthart en zij is CEO bij Dom. Welkom in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, uh, uh, Inge, um, hoe is het om CEO te zijn van Dom?
1: Uh, heel bijzonder. Ja? Ja.
0: Ja. <laughs> Is het ja, anders dan. dan uh, denk je dat jij het anders hebt dan uh, andere CEO's van de uh, gerenommeerde reclamebureaus?
1: Nou, als je zo kijkt naar de dagelijkse werkzaamheden, denk ik niet. Nee. Want het is nee. eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar ik ben, altijd, ik ben opgegroeid bij hele grote bureaus, grote internationale netwerkbureaus. Ik heb ook nooit gedacht dat, ik, dat in mij een ondernemer zat. Mm-hmm. Maar het feit dat je een bedrijf kunt vormgeven. Naar de waarde zoals je ze zelf wil leven, dat is vind ik wel een, een geschenk. Ja. Nou, en daar moet... dan nog geld mee kunnen verdienen.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook nog wel een aardig dingetje bij je ondernemerschap. Ja. 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 Nou, het is een, een, een interessant gegeven, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Uh, uh, je, je bent uh, uh, heel betrokken, een betrokken mens, dat is duidelijk. Uh, je hebt een, een vrij stevige mening over allerlei dingen. En nee, maar dat, je zit er net te lachen, maar dat, dat is toch waar? En uh, ik denk ook dat dat heel goed is. Dat geeft ook, denk ik, smoel aan het bureau.
1: Ja, alhoewel uh, ik uit me wel, maar ik, ik, uh, ik ben ongelooflijk tegen het cancelen van mensen, bedrijven, fenomenen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus, uh, ik maar
0: dat vind vind zei ik toch ook niet?
1: Nee, dus, dus de mening is wel helder, ja, duidelijk. Ja. En, en soms ook wel uitgesproken. Uh, maar ja, dat komt ook een beetje. Wij maken wel keuzes, ja. ja. Dat...
0: Nou, want we komen straks uh, over uh, een onderwerp te spreken. waar jij veel over hebt uh, geschreven de laatste tijd. Uh, of eigenlijk al geruime tijd, uh, dacht ik. Um, zijn er, zijn er uh, partijen waar je gewoon uh, als bureau niet voor wil werken?
1: Nou, wij zeggen zelf altijd: uh, als clusterbommen.nl aanbelt, dan. Uh, dan uh... Dan, dan doen we de deur niet open. Nee. En voor de rest gaan we altijd in gesprek. Ja. Maar... Uh, kijk, er zijn, er zijn organisaties... Die... Uh, dus bijvoorbeeld het hele fenomeen duurzaamheid... Is nu best wel en volk, Dus veel bedrijven zijn ermee bezig. En um, uh, er wordt ook best wel veel... Uh, een beetje nep verhalen de wereld ingebracht. Ge- in en dat, dat doen we. greenwashing bedoel je. Het greenwashing. Ja. Als het ja. niet klopt... Dan, uh, dan doen we dat niet. Nee. nee. Voor zover we dat kunnen overzien. Hè? Dat,
0: uh... Ja, je weet ook niet alles. Maar goed, nee. de, de, um, maar het gaat, je gaat er dus feitelijk vanuit dat je uh, ook bij die partijen waar... Uh, uh, In de eerste instantie denken van nou eigenlijk liever niet. Uh, Die kunnen ook bezig gaan met iets wat wel een een verandering teweeg brengt. Ten positieve waar je dan je eigen bijdrage kunt leveren als bureau.
1: Nou kijk, uh, ik denk dat in elke boardroom nu gaat het over enerzijds de digitale transformatie. En anderzijds de waardetransformatie. Dus als CEO bij wijze van spreken of als bestuur. Je zit gewoon in een glazen huis en mensen zien wat je doet. Je Je kunt het niet meer verhullen. Weet je, wat je intenties zijn, wat je missies enzovoort. Dat is juist geweldig. Dat is geweldig, vind ik ook. Ja, ja, ja dat, dat dwingt eigenlijk bestuurders ook veel meer... Uh, dat je je niet meer verschuilt achter je bestuurder zijn... maar dat je daar ook als persoon en als mens... Ja, uh,
2: ik had vandaag een gesprek met een vriend van mij... en die had uh, over Shell... En hij zegt, goh, weet je hoeveel Shell van de investering gaat naar duurzame energie? En hij zegt, dat was maar 16%. Ik vond dat heel erg veel. Maar ja, natuurlijk een beetje van je perceptie van, uh, van hoe je, hoe je er naar kijkt natuurlijk.
1: Nou ja, Shell is natuurlijk een heel interessant uh, merk op dat gebied. Um, ik denk dat, uh, toevallig hadden we het net aan tafel over, uh, over uh, ik zou bijna zeggen nepvlees. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Maar <laughs> over vleeservangers. <laughs> Vleesvervangers, dat is het woord. En uh, nou ja, vijf jaar geleden uh, was ik niet heel graag voor een McDonald's of een uh, Burger King gaan werken. Mm-hmm. Ja, dat heeft a te maken met uh, kinderen slecht laten eten en b ook met dierenleed. Ja. Maar als je nu ziet de ontwikkelingen uh, met uh, Burger King heeft het van het hele menu voor elke optie een vegan optie. En ik denk ja, deze partijen heb je nodig om de verandering, die moet uiteindelijk door het midden gaan. Want als die aan de flanken blijft hangen, gebeurt er niks. En, dus, en ons doel is wel positieve verandering. Ja, en ik kan daar eigenlijk behoorlijk enthousiast van worden. Dus, en Shell, uh, Shell is, vind ik een gewetensvraag. Want als Shell echt zijn schouder zet onder uh, het uh, afscheid nemen van fossiele, fossiele brandstof... En meer naar duurzame brandstof gaat. Ja, dan maken zij natuurlijk een gigantische impact. Nee, dat gaat ja. zo hard.
2: Ja. Dat is het maar mij ja. denk, de is ik de belangen zijn zo groot. Ja. Ik denk dat ze wel geen keuze hebben. Dat snappen ze zelf ook wel. Over vijftig jaar kan je niet nog een keertje olie pompen. Dat gaat gewoon niet.
1: Nou, wat je ziet, en dat zie je eigenlijk ook bij een bedrijf als Unilever. is uh, Die natuurlijk ook een hele duurzaam, al heel lang, hè, onder, uh, onder aanvoering van uh, Paul Polman, een hele sustainable strategie hebben. Maar die zitten eigenlijk een beetje in een spagaat. omdat de aandeelhouders. die geloven er niet in. En. uh, ja, Ja, ze hebben eigenlijk. En nu is wachten op het tipping point. dat in de markt bij de consumenten. het gaat naar de grote massa. Dus dit dit is lastig. Ja. Timing is everything.
0: Ja, dat is waar, ja. (laughs) Ja, en dan. dan, uh, zou ik toch eigenlijk ook even willen beginnen. over. hetgeen waar jij zoveel over hebt geschreven. Namelijk, de enorme hoeveelheid reclame voor online uh, gokken, gokspellen.
1: Ja, uh, dat was, nou het is niet dat ik een soort kruistocht begonnen ben of zo. Maar het leek dit, er wel
0: een klein beetje op. <laughs> ja, ik heb me dit
1: weekend uitgesproken. Ja, en het was een beetje, ik zat zaterdagochtend de krant te lezen, de Volkskrant was het. En daar stond een column in van Merel van Vroonhoven. Dat is iemand waar ik wel bewondering voor kan hebben. Hè? Dat is een uh, voormalig bestuurder. CEO die uh, het basisonderwijs in is gegaan.
0: Mm-hmm. Oh ja, zij ja. Ja. ja.
1: En uh, zij schreef een artikel over dat ze zo ontzettend verbaasd en eigenlijk ook wel boos is over dat uh, de toezicht vanuit de overheid op het online gokken zo ongelooflijk slecht geregeld is. Mm-hmm. En uh, ja, ik was dat met haar eens. En als je dan ook uh, leest uh, dat uh, een vijfde, dat er een enorm groeitoename van uh, gokkers, hè, online gokkers gekomen, met name in de jongere doelgroepen. En uh, ondanks de regels dat je 18 jaar of ouder moet zijn. Zijn er 15-jarigen die een schuld van 75.000 euro hebben. En, afschuwelijk. Uh, afschuwelijk. Ja. En, en daarvan. Ik hou er niet van om mensen de maat te nemen. Maar toen bedacht ik me wel. Oh, en omdat er ondanks was er ook sprake van een EFI uh, prijs. En dergelijke. Moeten zij een aanmerking komen voor een effie. En toen dacht ik. Ja maar als dit je commerciële succes is. Mm-hmm. Dan, dan zijn we verkeerd bezig met elkaar. En ik vind wel dat je als individu. Moet afvragen, wat doe ik met mijn talent en wat doe ik met mijn tijd en mijn energie? En uh, als het resultaat is dat er een enorm probleem is ontstaan onder kinderen, tieners, die gigantische schulden hebben. Omdat dat online gokken is overal. Het is op straat, het zit in een telefoon, het zit als in het stadion zijn. Het is nu verboden, dus al geen 1 januari dit jaar, geen ongerichte reclame. Nou goed, mijn oproep was eigenlijk... Goh, Als die bureaus, die media-exploitanten De mediabureaus En de reclamebureaus Die hier zoveel winst op gemaakt hebben Dat nou stoppen in een fonds Om die kinderen en hun ouders te helpen Dan wel in een campagne Om te waarschuwen tegen online gokken Want geheid dat de overheid over twee jaar Die gaat uh, brieven aan een bureau
0: Ja, dat denk ik ook Ja.
1: Dus ik zou zeggen Pak die handschoen op
0: Ja, oh, ja dat is een mooi verhaal Hoewel ik me overigens wel afvraag Heel eerlijk gezegd hoe het kan dat iemand zo'n grote schuld opbouwt. Want je moet toch, dan moet je toch eerst geld hebben. Om, om te kunnen gokken. Lijkt mij. Maar goed, dat even terzijde.
1: Uh, ja, uh, creditcards. Uh, hoe dat werkt weet ik eigenlijk ook niet. Maar het schijnt te kunnen gebeuren. Dus, uh, ja. Maar al is het geen 75.000 euro. Al is het 200 euro. <coughs> het is ja, niet oké. Okay.
0: Nee, het is niet. Nee, ik begrijp wat je zegt. Uh, ja, nou ja, goed. Maar het is een, het is een, maar het, het, het is een mooi, uh, aanleiding, mooie aanleiding om te praten over hoe jij in het vak staat en hoe jij als CEO voor, uh, voor je bedrijf staat. Uh, want uiteindelijk uh, is dit verhaal is een, een, een toch wel exemplarisch voor hoe je hoe je, je bureau wil uh, vormgeven. Ja. Geldt dat ook voor de mensen die bij jou, bij jou werken?
1: Absoluut, misschien ja? nog wel meer dan voor mij. Echt waar? Ja, dat, omdat je dit zie je ook heel erg terug bij een jongere generatie. Hè? Die maken hele andere keuzes uh, waarvoor ze willen werken. En uh, ja, dus, dus ik zei dat ik het een geschenk vond. Uh, omdat het leuk is om te, men, te werken met mensen die echt allemaal intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja. Terwijl ze allemaal hele nette salarissen verdienen hoor. Dus dat, dat is allemaal niet. Maar uh, het, is geen, het is geen vrijwilligerswerk, integendeel. En uh, kwaliteit staat nog steeds bovenaan. Maar dat is is prettig. En daar zit veel energie op.
2: Merk je ook dat de klantvraag in de afgelopen vijf jaar veranderd is? Dat merken jouw klanten iets anders van jou willen dan een paar jaar geleden?
1: Ja, Ja, absoluut. Uh, Kijk, wij zijn een bureau die echt wel gaat voor de lange lijnen. Dus merkbouw, opnieuw een fundament. Uh, de naam Don staat eigenlijk voor een nieuw begin. Don is het moment op de dag vlak voordat de zon opkomt. Ik weet niet of je dat weet, maar dan maken alle vogels heel veel lawaai. En als die er dan is, dan stopt het. En dat is het moment. Dat is eigenlijk nog, dan heb je een, uh, wat de Engelsen noemen een clean slate. Dan kan nog alles. Alles is nog mogelijk. Dus vandaar de naam. En, maar dat is ook eigenlijk de vraag die we vaak krijgen. Dus uh, gevestigde merken... Die zeggen, hé, hey, uh, ja, uh, we zien dat de context waarin we opereren echt veranderd is. In de cultuur, uh, hoe mensen naar ons kijken, wat mensen belangrijk vinden. En opeens wringt dat, dus help ons eens om opnieuw die positie te bepalen. Nee, dus vaak begint het echt met een nieuw begin creëren. Dus dat merk weer even goed verankeren. Uh, wij werken, de belofte aan onze klanten is dat wij zeggen mission-driven growth. Dus wij kijken altijd, wat is je missie? En hoe kun je die nou actionable maken? Want in de missie zit vaak dat hogere, grotere doel.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je dan niet alleen met marketing praat, maar ook met de board. Want het zijn ja. hele, hele elementaire vragen voor ja. bedrijven natuurlijk, ja. waar ze heen moeten.
1: Ja, nou zeker als het een, uh, een uh, echt een hele fundamentele vraag is, uh, waarbij je ook echt de missie moet gaan aanraken. Of dat je denkt, hmm, is dit nou een marketing truc? Dan willen wij ook, uh, wij praten ook vaak met de board inderdaad. ...ook omdat het heel vaak ook consequenties weer heeft... ...hoe je de cultuur gaat inrichten in, aan de binnenkant van een bedrijf. En, uh, we werken best veel voor dienstverleners... Uh, ...omdat die het voelen te voelen, dat. Hè, dus, uh, en uh, uh, daar, daar, daar is het product, de dienstverlening. Hè, dus ook de binnenkant uh, van de organisatie is dan heel belangrijk. En wat je ziet is dat er zijn zoveel kanalen... ...die marketeers tegenwoordig moeten bedienen... Uh, ...online, offline, intern, extern... ...en dan nog eens een keer uh, tot de macht 10. Hoe hou je in al die kanalen, in al die uitingen... ...op al die touchpoints, in alle journeys, zal ik maar zeggen... ...dat merk voelbaar en tastbaar. Dus identity gaat ook steeds belangrijker worden. Dus onder invloed van de digitalisering zie je dat... ...alles moest seamless worden. En nu zitten we in een fase waarin de vraag naar het merk weer echt behoorlijk aan het toenemen is. Dat
2: is leuk natuurlijk als je een bureau hebt. Ja. Ik kan me voorstellen dat het leuk is dan zelfzelfzelf. <laughs> ja, ja. Dus dat wat wat niet minder leuk lijkt mij dan.
1: Uh, ja, ik vind dat het het zijn wat uh, complexere vraagstukken. Ja. Uh, ik noem het soms een trage vraag. Ja. <laughs> uh, maar het gaat ergens over.
2: Ja, ik zie aan mijn ooghoek, ik mag nog één vraag stellen.
0: Nou, het is meer dat we uh, uh, tegen de tijd aanlopen. Ah, dus ga ja, je gang, zeker. Ga ja, je gang. Het
2: maakt onderdeel de, uit van de Springbok groep.
1: Zeker. En ik
2: heb twee vragen, misschien kort beantwoord. A, wat was de motivatie van jullie om toe te treden tot de groep? En mijn tweede vraag is, wat heeft het je gebracht tot nu toe?
1: Onze motivatie was: wij hadden in onze eigen strategie twee beslissingen genomen. De ene was: ja, digitalisering is zo belangrijk. Uh, dat, uh, ja, dat moeten we in onze offering hebben. Zelf bouwen gaat uh, veel te lang duren. En de tweede kant was, uh, wij wilden internationaliseren. En er zijn meerdere partijen langs geweest, uh, maar het klikte niet. Je kunt je bedrijf echt maar één keer verkopen. Uh, en toen kwam Springbok voorbij en uh, ja, een club uit België toen. En, uh, we hadden een enorm goede klik bij het eerste gesprek. En uh, in eerste instantie dacht ik... uh, Oké, hele leuke mensen... Maar hoe uh, gaan we de synergie bouwen? Nou, dat kon uh, Kim Verhagen... De CEO samen met Sammy Colson... uh, uh, Perfect uitleggen... (laughs) Naar de tweede meeting. En waar ik persoonlijk... Heel erg blij mee was... Kijk, zij zijn tien keer zo groot als wij. Uh, Inmiddels is... uh, Sinds uh, gisteren Springbok... uh, Inmiddels 400 man. En... uh, maar ze hebben wel onze positionering helemaal overgenomen. En dat is best bijzonder. En ik ben ongelooflijk blij verrast. Het is uh, nou, nu ongeveer een jaar geleden de overname. Hoeveel er veranderd is in die organisatie. En uh, hoeveel wij kwijt kunnen van ons gedachtegoed. En dat we dat samen nog beter kunnen maken. En ook een hele digitale offering wordt erop aangepast. Ja, ik, ja, voor mij is het een nieuw avontuur voor mijn partner.
0: Uh, Inge, je zegt uh, blijf verrast, maar je bedoelt natuurlijk ook heel erg trots. Ja. Mega. Ja. <laughs> ja, natuurlijk. Inge, ontzettend bedankt voor je komst naar uh, Hilversum, naar onze studio. En uh, wij hopen je snel weer te spreken. Dank ja. voor zo, tot zover. Dank je wel. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur. Tot dan.